0: Balada, cerpen karya Astuti Parengkuh Dua orang yang bukan lagi bisa dikatakan sebagai remaja Tengah memadukasi Mereka asik masuk berbincang dengan malu-malu di sebuah sudut kota Tempat itu berbatasan dengan taman hiburan rakyat Semacam warung namun berlabel kafetaria ...akar tampak lebih mentereng. Marni nama si perempuan. Biar tampak keren, dia menambahkan familia. Itu lebih terdengar seperti nama penyanyi dangdut. Orang sering memanggilnya dengan Lia atau Arni saja. Dia seorang perempuan yang menginjak usia 30 tahun dan belum kawin. Laki-laki yang menjadi pacar Marni bernama Sofian... Dia tinggal ratusan kilometer dari kediaman Marni saat ini Penyair berbakat yang usianya terpaut beberapa tahun Sofian pemuda putus sekolah Dia hanya mampu mengecap bangkut sekolah hingga kelas 2 SMA Selanjutnya hidupnya diabdikannya di sanggar seni Apa saja dia lakoni dari menjadi seniman tari hingga pembaca puisi Pertemuan antara keduanya terjadi begitu saja Saat Sofian dan beberapa anggota komunitas sasaranya Menjadi tamu dan menggelar pembacaan puisi di gedung kesenian Gedung itu terletak satu arena dengan taman hiburan rakyat Yang bersebelahan dengan kafe tempat Mardi bekerja Taman Sriwedari Selain mengais rezeki di kafe Marni tak pernah menolak jika datang job dadakan sebagai penyanyi dangdut ketika taman hiburan mengadakan pertunjukan. Terpesona oleh ketampanan Sofian yang usianya lima tahun di bawahnya, Marni pernah mencoba memasuki geduk pertunjukan saat laki-laki muda itu membaca puisi karya W.S. Rendra, Rik dari Corona. Di sini bodoh! Kau selalu tak mendengarkan aku Riki, kau selalu menciptakan kekusutan. Sepatu tak pernah kau letakkan pada raknya, selalu kau pakai dasi yang kacau warnanya. Berapa kali pula kau kuperingatkan, kalau tidur jangan mendengkur, itu barbar. Dan Riki kau harus belajar makan sup yang lebih sopan. Marni tergagum atas performa yang dibawakan Sofian... ...saat berimprovisasi dengan puisi tersebut. Sekonyong-konyong jiwanya ikut tercerabut... ...di antara barisan syair dan lakon yang ada di dalamnya. Hmm, akulah Betsy, batinnya. Siang hari aku pelayan warung. Malam hari aku penyanyi dangdut. Namun aku tidak benci laki-laki seperti Betsy. Aku sangat mendambakan seorang laki-laki... Seperti pada umumnya yang dicitakan oleh setiap perempuan Tapi apalah dayaku Setiap laki-laki yang datang Lalu menyatakan cinta dan tidak melamarku Semua mengalami nasib yang sama Mereka mati sebelum aku dan kekasihku itu Naik ke pelaminan Kejolak hati Marni membara Seiring ingatannya yang tajam akan masa lalu Aku kering Seperti hutan gersang nihil pepohonan Guyuran hujan dua kali setahun tak mengembirakanku Yang ada adalah musibah Dimana airbah membinasakan semua yang ada Pupus sudah harapanku Ya itu benar Setiap laki-laki yang mendekatinya Lalu menyatakan cinta dan hendak melamar-marni Pasti benar apes Lihatlah si Udin Laki-laki buruh sebuah pabrik tekstil itu telah siap dengan seperangkat mas kawin yang dibawanya. Hasil tabungan dari dia bekerja siang dan malam sebagai teknisi mesin, dikumpulkannya menjadi seuntai kalung seberat lima gram serta sepasang cincin kawin. Marni juga dibelikannya sebuah gelang emas berbentuk ular seperti permintaan gadis itu. Meski tidak begitu besar namun gelang itu mempunyai makna tersendiri. Benda itu sebagai kenangan saat keduanya pergi ke kebun binatang. Ketika sampai di kandang ular, Marni mempunyai permintaan kepada Udin. Jika dia kelak meminangnya, dia akan meminta sebuah gelang emas bermotif ular. Namun tak ayah lagi, nasib tidak bisa diterka, ajal tidak dapat dikira. Pada sebuah malam dua hari menjelang pernikahan. Udin yang pada saat itu masih bekerja lembur mengalami kecelakaan kerja. Tubuhnya tersengat listrik di pabrik dan dia tewas di tempat. Marni limbung seketika. Ratusan surat undangan yang telah disebar. Serta bahan-bahan masakan yang sudah dibeli semua menjadi saksi bisu akan kebedihan hatinya. Simbok dan bapaknya yang tinggal di desa sebuah kabupaten 50 km selatan kota raya ini. Telah mempersiapkan acara mantu itu dengan seksama SMS dari Udin untuk terakhir kalinya Yang mengabari bahwa dia telah mempersiapkan maskawin Dia simpan Hingga pada suatu ketika Dia hapus kenangan buruk itu Setelah menemukan laki-laki pengganti Udin Pria itu bernama Loyang Dia seorang pengusaha perkakas rumah tangga Industri rumah yang telah turun temurun Dari kedua orang tuanya berkembang pesat Dia membutuhkan seorang istri yang pintar lagi piawai mengatur keuangan dan manajemen perusahaan yang semakin maju. Pilihan itu jatuh kepada Marni yang dinilainya mampu. Dia melihat Marni yang prigel, perempuan yang catas bila berbicara, meski pendidikannya hanya sampai bangku SMK, namun pengetahuannya di bidang akuntansi tanpa diragukan lagi. Loyang ingin mengangkat derajat Marni. Di desa yang lama tinggal di kota itu, diyakininya bisa membahagiakan hidup laki-laki itu. Loyang sudah membayangkan anak-anak yang akan lahir dari rahim Marni nanti adalah anak-anak yang berjiwa seni, namun juga piawai dalam berdagang. Bagi Loyang, Marni adalah perempuan sempurna. Sejak pertemuannya yang pertama saat dia mengorder beberapa perkakas di kafe di mana Marni bekerja. Apa yang didamba laki-laki itu terhadap Marni ternyata hanya impian belaka. Lo yang mengalami kecelakaan saat menyetor dagangan keluar kota. Kejadian itu tepat dua hari menjelang akad nikah. Kali ini Marni tak lagi bisa meratap. Dia bahkan sampai dilarikan ke rumah sakit karena pingsan dan tidak segera sadar. Orang tua Marni pergi ke beberapa dukun menanyakan kesialan yang dialami putrinya. Beberapa orang tua yang ditemui mereka mengatakan bahwa... ...barangkali Marni mempunyai bau lawean. Berupa tanda tai lalat yang ada sejak lahir... ...dan terletak di pundak perempuan itu. Itu tidak bagus. Perempuan yang mempunyai bau lawean... Akan membawa keburukan dalam hidupnya. Laki-laki yang akan menjadikannya istri, Pasti mati mengalami musibah. Begitu kata dukun yang ditemui oleh orang tua Marni. Marni tidak percaya begitu saja, Apa yang dikatakan oleh simboknya, tatkala menjenguk anak itu di kota. Simbok yang tidak tahu sama sekali tentang budaya Jawa, Juga tidak mengira, Kalau toh atau tanda lahir yang ada di pundak Marni mengandung unsur magis. Marni sudah tahu bahwa ada sesuatu yang lain di bahunya. Dulu dia tidak berpikir yang aneh-aneh sampai kemudian simboknya pulang dia becermin. Dilihatnya lagi tanda lahir itu dengan seksama dan dia percaya jika itulah yang membawa kesialan dalam hidupnya. Lalu... Dia pergi, dia datangi laki-laki yang membuka lapak tato di dekat taman hiburan. Dirinya minta ditato tepat pada tanda lahir itu. Sekuntum mawar merah menghias pundak Marni. Dua bulan semenjak hubungannya dengan laki-laki ketiga, Sofian. Marni semakin mantap bahwa dia akan segera naik ke pelaminan. Laki-laki yang tinggal lebih dari 100 kilo dari kotanya itu, Minggu lalu telah menyatakan pinangannya Dua minggu sebelumnya Sofian telah beranjang sana kepada keluarga Marni di desa Rupanya bukan hanya kebaikan hati gadis itu yang membuat terpikat Namun keramahan kedua orang tua Marni lah yang membuatnya nyaman Tak hanya itu Sofian yang doyan makan Lidahnya juga tak begitu asing dengan makanan yang disajikan keluarga itu Oh Ini toh yang namanya oseng-oseng, Pak. -oseng, Tanya Sofian kepada Ayah Marni asli kelahiran Wonogiri. Betul, Nak. Mungkin di Wonosobo tempat Nak Sofian disebut tumis lombok. Tanya Ayah Marni. Silakan dicicipi tempe gorengnya juga, kata Simbok kemudian. Sofian melirik Marni sambil berbisik juga. Kenapa tempenya enggak pakai kemul? Marni menjawab dengan lirih. Besok aku masakin tempe yang berselimut. Jangan khawatir. Setelah kedatangan Sofian ke desa Marni, maka sekarang giliran gadis itu bersilaturahmi ke rumah lelaki idamannya. Kau bawakan aku besengek ya. Masakan seperti yang aku makan saat ke desamu dulu. pinta Sofyan kepada kekasih hatinya, mas aku masih di Solo, tak mungkin pulang dulu hanya untuk mencarikan besengek untukmu. Jawab Marni dengan manja, bisa kau bawakan untukku makanan itu besok saat kau datang kemari. Sejenak Marni berpikir, tak mungkin dia pulang ke Wonogiri dalam seminggu ini karena dia telah bertelanjur memenuhi undangan menyanyi di sebuah perhelatan. Dia teringat ada sebuah tempat yang akan menggiringnya untuk menemukan makanan itu. Tempat itu adalah sebuah pasar yang terletak di lingkungan stasiun tua. Stasiun kota yang sekarang fungsinya hanya sebagai lalu lintas kereta dari desanya menuju kota yang dia diami. Selain kereta yang tidak setiap hari ada, stasiun itu juga difungsikan sebagai stasiun kereta Tamasya. Kereta reguler yang beroperasi di hari minggu saja dan melayani ruta dalam kota. Kereta uap peninggalan zaman Belanda yang disulap menjadi kereta wisata. Keesokan harinya Marni pergi ke stasiun tua dengan mengendarai sepeda. Sengaja dia tidak bermotor, dia akan berfoto di depan stasiun dan foto itu akan di uploadnya di Facebook miliknya. Supaya Sofian yakin bahwa dia telah berusaha keras demi mendapatkan besengek, makanan baru yang menjadi kesukaan laki-laki itu. Aku tak menemukan seorang pedagang pun di siang hari ini. Mereka telah pulang atau berkeliling kampung. Lewat seorang tukang parkir, aku disuruh kembali tiga hari lagi. Aku akan lingkari kalenderku nanti seperti aku memberi penanda pada saat menstruasi. Bunyi SMS itu teramat panjang hingga perlu dua kali pengiriman. Maaf merepotkanmu, kata Sofian. Tak apa, tak apa, demi kamu. Marni sudah menghitung waktu. Jika dia dari terminal menuju kota kekasihnya itu, akan memerlukan waktu 4 sampai 5 jam. Tentu makanan pesanan yang dia bawa tak akan basi. Tiga hari kemudian, Tibalah dia di stasiun tua, dia membeli beberapa makanan pesanan Sofyan, seperti yang dimaui kekasihnya itu. Aku juga telah siapkan makanan lezat untukmu di sini. Tahu mieongklok dan pastinya tempe kemul. Kamu menginap ya? Nanti bisa tidur di kamar emak, kata Sofyan. Kedatangan Marni disambut gembira oleh emak dan bapak. Emak yang selalu dibanggakan dalam setiap cerita Sofian. Namun apalah daya, perempuan paruh baya itu akhirnya menemukan sebuah tato mawar di bahu gadis itu. Tak pelak, emak langsung berbisik-bisik kepada Sofian saat anak dan inang itu sedang di dapur. Emak tidak suka punya mantu bertato Sof, kata emak lirih. Marni sudah berbicara panjang emak, tidak ada yang mesti dikhawatirkan. Gambar itu bisa dihilangkan bukan? Kata emak lagi setelah mendengar cerita Sofian. Emak gusar dia tak percaya tahayul. Maklum saja emak berasal dari lingkungan pesantren yang jauh dari tahayul dan klenek. Keluarga besar emak tinggal di Kali Beber, kecamatan Mojo Tengah. Di sana berdiri sebuah pesantren yang telah ada sejak ratusan tahun sebelumnya. Mbah Kiai Muntoha merupakan cikal bakal pendiri pesantren Asyariah adalah pengikut pangeran di Ponegoro. Tenang mak, tenang. Nanti kalau mandi pulang ke Solo... Aku sekalian ajak dia ke tukang tato untuk menghilangkan mawar merah itu. Jawab Sofian menenangkan biungnya. Seperti yang dijanjikannya kepada emak, Sofian benar-benar membawa Marni ke tukang tato untuk menghilangkan gambar mawar merah itu. Dua hari menjelang pernikahan dan dia telah menyiapkan segala uboran lamaran serta mas kawin yang telah dipersiapkan sebulan sebelumnya. Aku akan pulang dulu ke Wonosobo. Dua hari lagi, aku dan keluarga aku akan datang ke rumahmu. Kata Sofian kepada calon pengantinnya. Tidak, tidak, mas tidak boleh balik ke desa. Mas harus tetap tinggal di sini, sampai hari pernikahan kita. Teriak Marni seperti kesetanan. Hai, ada apa gerangan Mandiku sayang? Kenapa kamu begitu tegang? Suara lembut Sofyan memeriahkan hati Marni. Kamu tahu bukan? Kamu tahu bukan? Aku pernah kehilangan, Mas. Bahkan dua kali kejadian. Maka aku tak mau kehilangan kamu lagi, Mas. Isak tangis Marni memenuhi seisi kamar tamu orang tuanya. Nah, Sofyan bisa tinggal di rumah Bude. Simbok menyela. Perkataan halus dari seorang perempuan parubaya itu mengisyaratkan satu keharusan yang tidak mungkin dia tolak. Sofian mengangguk pelan tanda setuju. Sejurus kemudian dia keluar rumah untuk menelepon keluarganya yang tinggal di Wonosobo. Tak sampai 15 menit dia sudah masuk lagi dan berbicara dengan Bapak. Bapak manggut-manggut. Iya Bu, Inje, saya akan tinggal di rumah Bude sampai hari pernikahan nanti. Segala sesuatu yang telah saya persiapkan akan dibawa oleh salah satu keluarga dua hari lagi. Kalimatnya panjang. Subuh yang mempesona seperti gairah seorang perawan desa yang membawa kelenting. sejenis periuk khusus tempat air kini hanya bisa ditemui pada lukisan-lukisan yang berbicara tentang humaniora serta pohon-pohon nan hijau. Subuh yang hening tiba-tiba saja riuh oleh hiruk pikuk suara orang-orang yang menjerit dan mengaduh kesakitan. Setelah terdengar bunyi dentuman teramat keras, maka orang-orang yang masih terlelap keluar rumah. Rumah budek kebakaran dan itu disebabkan oleh tabung gas LPG 3 kilo yang meledak. Semua penghuni dikabarkan terluka parah tak terkecuali Sofian. Marni hampir jatuh pingsan sampai kemudian datang kabar bahwa nyawa Sofian masih bisa diselamatkan. Warga desa telah beralih menggunakan tabung gas dibanding kayu bakar. Tak ada ranting yang bisa dicumput dari batang-batang pohon besar. Hutan desa telah berubah menjadi bangunan beton berganti rupa perumahan dan pabrik-pabrik. Bergegas dia mengantar Sofian ke rumah sakit. Dipandanginya pemuda itu dengan mata nanar. Kamu harus hidup, kamu harus hidup, kamu harus hidup mas. Teriaknya dengan suara parau. Sofian yang tengah memperjuangkan rasa sakit yang teramat parah. Karena luka bakar itu berusaha untuk tersenyum di hadapan kekasihnya. Kamu ingat puisi yang aku baca saat pertemuan kita Mani? Kata laki-laki itu dengan pelan. Tahu, tahu banget mas. dari corona bukan? Iya, iya, iya betul, betul sekali. Maukah kau berjanji untuk membacakanku lagi nanti mas Kata Marni Pasti, pasti, pasti sayang Kita akan membaca berdua Aku telah mempersiapkan semalam untukmu Kata laki-laki itu sambil mengeluarkan secari kertas Dari saku celananya yang basah karena siraman air Rupanya dia telah kehabisan cairan Untung mobil ambulan segera sampai di ruang UGD. Pertolongan pertama segera diberikan. Sementara Marni membuka kertas yang diberikan oleh calon suaminya. Rik dari Corona telah di sini. Ya ya Betsy engkau di mana? Riki sayang aku di sini. Ya ya engkau hitam, engkau bukan Betsy. Engkau macan negro dari Harlem. Pegang pinggulku, rasakan betapa lunak dan penuhnya. Namaku Betsy, ya ya. Gadisku selalu menjawab dengan sabar segala pertanyaanku yang bodoh dan sanksi Kutipan puisi Rick dari Corona diambil dari kumpulan puisi Blues untuk Bonnie. Rendra 1976, Pustaka Jaya, Cetakan Kedua, Jakarta.